1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «В педагогии я пошел». Пусть меня научат. Переквалификация в школьного учителя. Три латвийских вуза предлагают представителям разных отраслей освоить профессию учителя. В рамках проекта MACETSPEX 100 человек за год смогут получить квалификацию педагога и уже во время учебы начать работать, получая и зарплату, и стипендию. Об интересе к проекту и личном опыте тех, кто переквалифицировался и пошел работать в в школу, сегодня в программе «Простыми словами». Я рада представить гостю в студии. Это Ева Маргевича Гринберга, ассоциированный профессор Латвийского университета, директор программы второго уровня профессионального высшего образования, учитель. Доброе утро. Доброе утро. В ходе программы мы будем звонить учителям. Но сначала дам слово моей собеседнице в студии. Мацит Спекс как перевести на русский наши обучающие силы, новая программа обучения учителей. И инициирована она Министерством образования. Почему возникла надобность в такой программе? и когда она стартовала?
2: Да, вообще-то надобность ну, уже давно такой программы, потому что в латвийских школах очень много вакансий и нехватка учителей. И надо было придумать модель такую, пусть мы, пусть не надо было человеку много лет учиться, и только тогда он идет в школу и работает, но что он мог бы сразу I <laughs> начинать работу в школе и учиться. И, конечно, многие люди сначала, когда только что эта программа появилась, думали, как же так, как же пустим к нашим детям таких сразу с улицы. Но надо сказать, что это люди уже с одним высшим образованием. Это не люди с улицы, это люди, которые уже что-то в жизни достигли, и они за год получают очень интенсив навыки и и компетенции развивают и в методике преподавания предмета, и педагогическая психология, педагогика. Так что и вот Министерство образования в связи с реформами вообще школы 2030 нужда была вообще поменять, посмотреть по-другому на образование учителя. И и одна из частей всей этой реформы, это наша программа.
1: То есть Министерство образования сделало акцент не только на образовании, на обучении школьников, но и на обучении педагогических кадров.
2: Нам, может, главный агент перемен – это учитель. Если мы только меняем школьное образование, да, и учитель остается таким, как он был, да, не развивает свои компетенции, тогда, конечно… Это, это какая-то
1: однобокая реформа. Да,
2: это однобокая. Вообще-то очень правильно, министерство, ну, эти шаги правильные, что надо параллельно думать о всей системе, Да, и потому в связи с этими реформами тогда надо было, да, и мы разработали много новых программ образования учителей.
1: Мы говорим о МАЦИТСПЕКС как о новом проекте.
2: Да, это новый проект, так что финансирование получаем с Министерства науки и образования, и это уникальный проект, что в первый раз три государственных университета, это Латвийский университет, Лепойский университет, Даугавпельский университет, сотрудничают вместе с не государственным, да, или общественным, э, общественной организации есть прямая миссия и потому это тоже, тоже уникальность да и самые лучшие специалисты да разрабатывали э, содержание этой э, программы да. и, ну, так что я думаю это тоже э, первый и первые раз.
1: выпускники этой программы
2: Будут первые выпускники, получат квалификацию учителя в, в следующем году, в июне. Но они будут целый год еще... Э- ну, они приступили к
1: обучению. Да, они уже... В этом учебном году они да. параллельно своей да. учебе пошли работать да. в школу. Да. А проект сам начался, вы не уточнили еще?
2: Да, проект... Мы начали разрабатывать эту программу в 2018 году, но реально первые студенты, конкурс был только в этом году. В март, апрель, да, в мае тогда проходил конкурс и отбирали студентов 100. И тогда они начали учебу в июле и уже в сентябре пошли работать в школ и параллельно учеба в университетах, и уезд поМ миссии, тоже есть свои группы, где группы поддержки, как мы называем
1: да? так что менторы которые да. и на метры. своем личном опыте да. знают, что это такое, и могут помочь советам. Да. Если мы говорим о конкурсе, значит, интерес к проекту есть? Огромный. Мы даже все были
2: удивлены, что такой огромный э, интерес, это было где-то около э, 1800 людей, которые были заинтересованы э, в этом проекте и заполнили анкеты, э, Приняли участие в конкурсе 600 человек, и, значит... Остальные не подошли по критериям. Да, 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 потому что там и образование важно, и предыдущая оценка в дипломе, и, ну, совпадение, если человек выбирает математику, что у него уже в предыдущее образование, там есть 12 кредитных пунктов набрано да, что, по математике или связанные да, предметы с математикой. И так что те, которые квалифика... квалифицировались, подходили, эти были 600, и из этих 600 в конкурсе выдержали 140, но только 100 мест было, если... так что только 100 могли принять участие и продолжать,
1: да. Те, кто остались, как говорится, за бортом, могут они попробовать силы в следующем наборе?
2: Да, вот сейчас уже начался. Сейчас можно... Или
1: вот эти 40, они пройдут уже без конкурса?
2: А, нет, то, этот конкурс заново э, начинается, и э, все, все заново происходит. А надо... Не
1: прошло и года после первого набора, mm-hmm. как объявлен уже второй набор. Да. Вот две недели назад вы его объявили, да. и продлится он до середины декабря. Да. Еще есть время, но вы призываете не тянуть своим решением да. и заполнить анкету
2: обязательно обязательно эту анкету можно найти на странице matatepacks.lb да где можно заполнить анкету где вся информация о проекте так что и в этом году интерес уже ну, очень очень большой да. каждый день получаем очень много имейлов да, что люди заинтересованы и надо сказать что за заинтересованные и очень э, такие известные люди да, в
1: нашем обществе. Так что э, ну, интерес высок. А как вы думаете, что толкает людей? на переквалификацию?
2: Ну, если посмотреть на ситуацию с пандемией, да, это тоже повлияло, да, если в прошлом году меньше, то в этом году многие, которые пишут, пишут email, тоже говорят, почему, да, мотивация, и что ну, бизнес, который был, да, видят, что в этих условиях, наверное, ну, не смогут продолжать, да, и потому решили, что это ну, как как возможность работать
1: и делать что-то, может быть, другое. Если бы не пандемия а коронавируса, возможно, и не было бы такого высокого конкурса <со-> и такого <со-> ну, количества заявок. Не,
2: не знаю, это в прошлом году, я говорю, меньше повлияло, но те, которые сейчас, сейчас интересуются, говорят, что, что эта школа ⁇ это что-то стабильное, да, это стабильность, потому что бизнес, вот, видим, да, как с раз, разной сферы, которая
1: очень, очень сильно э- пострадала. и нет уверенности в завтрашнем дне, потому что никто не знает, когда все это закончится.
2: Да, да. и и школа — это такая отдаленная учеба или или ну, разные формы возможно но все равно будет да? так что это все равно какая ситуация так что это дает стабильность, что ты сможешь что-то заработать и я думаю что это важно в это время тоже так что это одна из, да, одна из что
1: появилась сейчас одна из тех кого вы набираете сейчас призываете подать свои заявки они когда смогут приступить к работе в школе они приступят еще в этом учебном нет, году? Нет,
2: в сентябре следующем году. Да,
1: Несмотря что... на то, что в школах есть вакансии
2: есть но все-таки мы хотим <смех> в школу пускать людей которые уже интенсивную учебу прошли потому летом две недели интенсивно мы работаем вот преподаватели из латвийского университета лепойского долго да и куратора из из миссии две недели очень интенсивно с 8 утра до ну вот первый вечера. набор
1: довольно быстро вы выпустили в реальную жизнь. Ну,
2: они э, были подготовлены, значит, эти две недели, э, и это так, что мы были в Ялгове, в Ялговском техникуме, и две недели там жили на месте. Это так, что очень интенсивно, да, подготовка была, где они основы, э, вот, э, психологии, педагогики, методики. И потом в сентябре они идут в школу, но лекции продолжаются, но это пя- по пятницам, да, и, и продолжаются продолжаются вот эти группы поддержки по субботам с пойма миссии которые организуют так что они получают они получают все время да это не так что летом только учились и потом мы их про них забыли да это, и там там есть то что пусть пустить в школу они должны получать поддержку еще что важно что в школе есть ментор да, человек и это первая программа в латвии которая основана на это значит учёба в среде, да, в рабочей
1: среде. Это тоже, ну, вот как пилот. Учёба без отрыва от работы. Да, да, да. Или работа во время учёбы, как а, ну, хотите ну, так да, и называйте. Это,
2: да, это в мире сейчас популярный вид как форма получения высшего образования. Это не только в Латвии, для Латвии, для стран, да, вот, вот Литва, Эстония, это уникально. Но, но в мире такие программы в Германии, в Великобритании, в Финляндии, такие программы существуют и довольно хорошие результаты. Да, потому что, разрабатывая эту программу, мы очень много исследовали вопрос, как же, такие, как, как же такого типа программы, как они э, работают, да, какие результаты в других странах. И, ну и, конечно, Пока что позитивно. Да. Стипендия помимо зарплаты неплохая мотивация. Да, да. Значит, уже в июле получают, как они начинают учёбу, они получают студенты получают стипендию и параллельно, значит. В каком размере? Это 190 где-то 9 ну, с копейками, практически 200 евро, да. Так что пусть человек мог да, нормально учиться, пусть, пусть какие-то действия. А в школе им дают целую ставку? Да, у них по-разному. Они минимум, что требования в проекте, что у них где-то 15-16 часов. Да, Но это по-разному, это зависит от школы, В других немножко больше. да. Но мы вообще-то говорим, что не надо было бы полную ставку работать, потому что они должны еще учиться. И И стипендия таким образом
1: компенсирует недополученную зарплату за ставку.
2: Да, да. пусть они могли учиться. да, И это очень важно, что нагрузка не такая большая, что начинаются уже проблемы на работе и в учебе.
1: Не получается так, что новичок получает больше опытного учителя, что, наверное, может не понравиться опытным коллегам в школе. Нет, нет. Вместе со своей стипендией. Больше не получится наверное. Хотя сейчас, во время пандемии, когда мы слышим о том, что в школах учителя уходят на карантин, может быть, можно было вот этот второй набор уже выпускать, практиковаться на заменах?
2: Ну да, пока что не закончился конкурс, мы не знаем. Это будет только где-то в мае. Пока что конкурс и не можем никого никуда пускать, если мы не знаем, какие будут
1: результаты. Так что... А какие возрастные ограничения есть, если они есть, конечно, э, нету, нету, для кандидатов?
2: Это все, мы ждем всех. И показываю, тут, те, которые выдержали конкурс в прошлом году, эти студенты, примерно 30 плюс возраст. Да, 30 плюс – это те люди, которые уже что-то в жизни достигли.
1: Но У- может кто? быть, 50 плюс?
2: Ну, мне кажется, что есть у нас в проекте 50 лет, да, и немножко больше, да. Потому что разные,
1: тут нету такой дискриминации. Это не только для молодежи проект. Не Мы только. можем это называть разные. молодым учителя, да, который только молод... начинает свою работу, но это не относится к его возрасту. Да. Настало время звонить участникам проекта. На связи со студией Латвийского радио два участника проекта. Это учителя рижских школ Глеб Ленев, учитель математики 22-й рижской средней школы. Здравствуйте. Здравствуйте. И Диана Дядюр, рижская 64-я средняя школа, учитель химии. Здравствуйте, Здравствуйте. Диана.
3: Здравствуйте.
1: Очень интересно что узнать о вашем личном опыте, почему вы приняли решение переквалифицироваться в учителя. Глеб, давайте с вас начнем.
4: Да, ну, у меня такая
1: идея Где и кем вы раньше работали, расскажите.
4: Да, ну, я по образованию инженер транспортных систем, закончил РТУ. В принципе, по профессии не так-то много работал. Я потом уже первый раз переквалифицировался э, спортивного тренера. У меня была группа по самообороне и летний лагерь. Такой туристический кружок. Вот, и... Я просто решил двигаться дальше, перейти в формальную среду работы с детьми, и появился этот проект Матэйспек, который дают возможность как раз-таки попробовать себя в роли учителя, освоить эту профессию и получить образование такое уже более серьезное. А
1: Ну, сколько вам лет, скажите?
4: Сейчас мне 29. Мне эта идея очень понравилась, и я решил себя пробовать, тем более, что в будущем я планирую свою профессию также связывать с работой с детьми и в дальнейшем открыть или какой-то центр или что-то вот такое по работе. Но с вы пошли Но не в, в
1: учителя будущем. спорта, а в учителя математики?
4: Да, вы знаете, мое образование не позволяет мне быть учителем спорта то, что я хотел. Поэтому э, я посмотрел какие у меня пункты есть, и мне предложили или физику, или математику. Но поскольку я, э, скажем, в математике себя уверен не чувствую, ну я решил математику взять. И не жалею об этом.
1: Так, Глеб, вы еще расскажете нам дальше свою историю. А сейчас даю слово Диане Диадюр, которая стала учителем химии. А вы, Диана, кем раньше работали?
3: Я закончила инженер по пищевому направлению, в в Латвии, да. Но в это время, когда я училась, я ездила по странам, по Европе, и я училась и практиковалась в Эстонии и в Италии. И идея работы за границей мне очень интересовала. И после окончания университета я э, поехала в Китай. И в Китае э, думала работать э, в пищевой среде. Э, может, в станции пищевой. И это не вышло. Мне предложили быть учителем химии в Китае. И я начала работать. Китае и в Гонконге учителем Китая э, извините химии и английского языка в том числе и была возможность э, приехать в Латвию с помощью проекта MathisPEX переквалифицироваться и быть полноценным учителем химии в Латвии это то, что я сделала да
1: а почему вы вернулись из Китая? Казалось бы, вот весь мир открылся для вас, вы так далеко уехали и, и вернулись. Приходит
3: время. Я уже была в Китае пять лет, и я поняла, что это время, найти способ вернуться на родину и начать
1: заново, потому что я хочу жить в Латвии, да. Ну, наверное, уровень зарплат не соизмерим. э, учителя химии в Китае и здесь, (свят) или я ошибаюсь?
3: Вы правы, да, там зарплата в пять раз больше, чем
1: вот получили мы
3: только что в октябре первую зарплату, вот, и если посмотреть (свят) на это, тогда это чуть смешно, но, знаете, я люблю работать с детьми, и я люблю учиться, и I love challenges, я бы сказала бы так.
1: То есть вы не жалеете? Вот Глеб сказал, что он не жалеет. А вы после первой зарплаты учительской не разочаровались?
3: Нет, не разочаровалась, потому что я хочу образования, я хочу работать с детьми. Если в Латвии мне надо пройти через это, то да, я это сделаю, и я
1: счастливая. Вам обоим вопрос. Учитель... Это призвание, миссия. И насколько вот это утверждение откликается в вас? Вы чувствуете, что вы вот сейчас на правильной дорожке и готовы вот за небольшие деньги, ну, недостаточные, можно сказать, для такой работы деньги, продолжать просвещать молодое поколение? Глеб?
4: Ну, я готов на этот вопрос ответить, да. На данный момент э, мне это все нравится, и я в этом вижу дальше свое развитие. Ну, конечно, вопрос зарплата, она у меня небольшая, но хорошая. Мне на все хватает. Вот, и, скажем, со своим призванием я определился, ну, более-менее уже несколько лет назад, вот, когда начал организовывать там, летние лагеря и разные вот такие всякие активности для детей. Я просто понял, что сам начал раскрываться больше. Я понял, что у меня появилось много радости в жизни. Мне дети очень многое дают. И я сам себя узнаю через работу с детьми. И я понимаю, что я сам раскрываюсь и как бы помогаю детям тоже. Ну, в данном случае это с помощью уроков математики. И... Ну, мне, в принципе, этого достаточно, мне больше ничего и не надо. Ну, я скажу, что есть всякие трудности, и иногда как бы сомнения появляются. Ну, как мне один знакомый товарищ сказал, что если ты сомневаешься, значит, двигаешься в правильном направлении. Ну, вот если коротко.
1: Диана, а вы чувствуете себя миссионером?
3: Знаете, когда я только что появилась эта возможность э, пройти через э, этот проект, я такая, думаю, вот, это возможность, за которую надо зацепиться. Это же невероятно. Где еще в мире будут такие проекты? Так что Латвия молодец, молодцы, Европа, все классно. И э, нас э, первые две недели, наверное, в июле, когда мы вместе работали и встретились в первый раз, это сотка людей, вот, и у всех горят глаза. Мы хотим, мы, мы хотим работать, мы, у нас горит душа. Да, у нас горит душа. И я знаю, что еще есть такие люди вокруг нас, у которых тоже горит душа. Они хотят что-то менять себе. Меняйте, не боитесь.
1: Вы начали свою работу в очень непростое время, когда старшие классы ушли на удаленное обучение. Ну, в разных школах по-разному, но в основном как же химию преподавать на удаленке? А как опыты химические?
3: Конечно, есть видеоматериалы, и учителя можно тоже через камеру увидеть. Это правда не то, что ты своими руками делаешь. Но есть и практические работы, которые можно дома делать. Вот. Мы стараемся этот... в это нелегкое время
1: быть тоже интересными. Это сложно. Вы сейчас работаете удаленно, Диана? Да, да. А Мне вы, Глеб... Два.
4: Да, у меня с сегодняшнего дня уроки все удаленные, и я, в принципе, с со детьми вот созванивалась в первые уроки и узнаю, как они работали вообще до этого, потому что у меня этого опыта нету. Я понимаю, что, ну, как... да, я очень буду стараться и... Придумываю всякие разные интересные штуки, чтобы им было интереснее. Но и в то же время понимаю, что в любом случае качество преподавания, оно очень сильно падает, когда нет живого контакта ребенка с учителем. Мы вместе тут все не собираемся, не общаемся, не видим друг друга и так далее. Поэтому ну, это значит, что просто качество образования будет падать. А школу
1: для вашей практики вам выбирали? Или вы тоже имели право голоса?
4: Да, конечно, предлагали разные варианты. И то, что мне больше всего подходит как-то по интересам, по настроению, по духу, что ли, вот я такую школу выбрал.
1: То есть была возможность выбора у будущих учителей? Да,
4: да, конечно.
1: Диана?
3: Да, также у меня было школы, и из них я могла выбрать самую лучшую для себя. Вот. И вышло, что я выбрала 64-ю школу
1: решетку, да. Как к вам отнеслись дети?
3: Очень позитивно, потому что в нашей школе есть уже учителя из предыдущих годов проекта. Вот. И... Все, что мы э, новое принесли с тобой, они уже были готовы к этим учителям, которые такие
1: интересные,
3: у которых уроки чуть по-другому происходит.
1: Глеб, вы представитель э, м- мужской, сильной нашей половины. Наверное, и отношение детей к учителям-мужчинам другое.
4: Ну, я бы сказал так, что у меня вот именно такого опыта преподавания нету. А дети это сразу чувствуют. Если у человека есть уверенность, нет уверенности и так далее. И, конечно, они всегда проверяют, ну, неважно, какие это дети. И, ну, скажем, первые там 2-3 недели, месяц, ну, было очень тяжело, потому что я не понимаю, как это все организовать, этот процесс, чтобы и им было интересно, и они были заняты, и, и, ну, и я тоже понимал, к чему мы идем и так далее. Вот, но по прошествии, скажем, там первого месяца, вот сейчас уже второй закончился, потихонечку появляется картина, и у нас с детьми удается и контакт найти, но и в то же время ну, работать на уроке, сотрудничать, да, чтобы шло все дальше. Были результаты.
1: Да, я благодарю вас за ваши истории. Глеб Ленев, учитель математики 22-й Рижской средней школы, и Диана Дядюр, Учитель да. химии Рижской 64 средней школы. Желаю вам удачи на э, вашем учительском поприще. А я еще позвоню в Даугавпилс. Андрей Григорьев, учитель информатики Даугавпилской 10-й средней школы, вышел на связь со студией Латвийского радио. Доброе утро, Андрей. Доброе утро. Андрей, чему вы научились вот на таких коротких, ну, можно сказать, курсах двухнедельных, когда встречались все 100 кандидатов, отобранные в рамках проекта Мацитспекс? Что нового для себя узнали? Да, ну, как... Коротко, это не вся учеба,
0: это был первый, скажем так, аккорд. Учеба происходит сейчас в Долговсковском университете. Ну а что мы узнали? Мы узнали, как не запаниковать в первый день. Мы узнали, как работать с детьми с трудностями в обучении. Мы узнали, как работать с детьми с хорошими способностями, с более выдающимися способностями, мы узнали, как составлять тематический план. Мы узнали, как э, составлять план урока.
1: Но это такие практические знания были? Это Это не просто было теоретизировано? Нет,
0: это это была практика, это была великолепная э, подготовка на, допустим, по моему э, методике, да, по моему предмету. Это было э, просто... э, Мы берем первые Три занятия и подготавливаем их заранее, с которых мы начнем. По этому примеру я смогу работать
1: дальше. То есть вот в таком ключе. Сколько вам лет? Мне 38. И какое у вас образование базовое? Базовое образование у меня магистрская степень в области компьютерных наук. Ну, Казалось бы, высокооплачиваемая специальность. И да. вы идете работать в школу, где получают, я не знаю, во сколько раз меньше, чем программисты?
0: А, ну, компьютерный специалист — это не только программист, конечно, это более широкая э, специальность. Но в, этом, в образовании я довольно давно. Я преподаю и работаю лектором в Рижском техническом университете с 2007 года. А, ну и как-то в этом году почувствовал необходимость, желание, привык, поучаствовать в а, школьном образовании.
1: И когда увидел этот проект, а, что приглашают специалистов, пришло время делиться знаниями. И вы сейчас совмещаете работу преподавателем в ВУЗе и учителем а, в школе? А, а, да, сейчас
0: я выполняю обе функции.
1: Ну, вы, наверное, тоже... Чувствуете себя неким миссионером? Все-таки в стране не хватает учителей. Всегда приветствуются Ну, учителя-мужчины. Это определенного рода
0: миссия. Понимал ответственность, на которую меня возлагается, когда выбирал э, этот проект. Так что в определенной степени э, есть э, ощущение того, что ты делаешь какие-то вещи, э, которые надо сделать.
1: Вы можете сравнить теперь работу в ВУЗе, работу со студентами да. и работу с детьми. Что а... сложнее <связывая> <связывая> и что откликается а... в вашей душе больше? больше. А, сложнее,
0: не, не, не буду говорить, что что-то сложно очень, но сложнее, конечно, с детьми. С детьми интереснее. Дети очень разные. Студенты это все-таки взрослые люди. У них другая мотивация, у них э, другое отношение. Они понимают э, чаще лучше задачи, с которыми они пришли на учебу. Э, Дети э, не только учат предмет, дети еще и учатся учиться. Поэтому, конечно же, с детьми намного интереснее, с детьми намного увлекательнее, занимательнее. Мне сейчас очень нравится этот процесс.
1: Вы помните свой первый рабочий день? Да. Все, да, все получилось, как вы ожидали? А, к счастью,
0: наверное, у меня первый рабочий день очень интенсивный. У меня много уроков было в этот день. И, к счастью, мой предмет, его специфика такова, что первый урок – это инструктаж по безопасности, по технике безопасности. Ну, это очень скучно для детей, наверное. Я постарался сделать этот инструктаж чуточку веселее и чуточку интереснее, а именно... В контексте вот, э, школа 2030, компетентное образование, мы попробовали самостоятельно проанализировать те проблемы, которые могут возникнуть в моем кабинете, и самостоятельно составить эти планы. И знаете, процентов на 80 дети попали. Конечно, зависит от возрастной группы, одни всегда лучше вели, другие всегда хуже вели, но э, в целом первый урок вот, мне запомнился тем, что мы где-то успели больше, где-то успели меньше. Но в целом первый урок э, я помню достаточно хорошо.
1: Не будем говорить о минусах работы учителя, а поделитесь плюсами. Хоть вы только и начали работать в школе, но вот для тех, кто сейчас раздумывает, заполнить ли анкету, не пойти ли мне в учителя?
0: А, плюсы а, – постоянное движение. То есть если вы чувствуете, что вы засиделись, что вы застоялись, что вы не делаете ничего нового, да, под в рутине, то школа это то место, где вы будете довольно часто сталкиваться с новыми и новыми вызовами, постоянно развиваться, постоянно саморазвиваться для того, чтобы обеспечить детям наилучшие и актуальные, самые актуальные, самые важные на сегодняшний день знания. Что еще? Сами дети Обратная связь от детей – это очень дорого, это очень замечательно. Но особенно, когда ты в процессе работы видишь вот этот момент «дыник», ребенок понял то, что ты говоришь, ребенок понял то, что ты пытался ему объяснить, и когда ребенок при этом начинает учиться его объяснять своему однокласснику что-то, да, что тоже, конечно, в рамках компетентного образования очень актуально, это очень дорогое ощущение, на мой взгляд.
1: Спасибо вам большое, Андрей Григорьев, учитель информатики Даугавпилска 10-й средней школы. Желаю также вам удачи на вашем Далее. учительском поприще. И возвращаюсь в гости в студии. Еще раз напомним, что продолжается прием заявок. Можно заполнить анкету на сайте ЛВ. И вот в свете того, что сейчас раздаются Рекомендации, будем говорить так, высших должностных лиц переквалифицироваться представителям тех отраслей, которые сейчас находятся в простое. Действительно ли могут пойти в учителя представители турбизнеса, гостинично-ресторанной сферы или путь туда им заказан? Мы, мы ждем любого, да,
2: у которого есть желание и мотивация, тут не предыдущее образование, да, что он там в турбизнесе или, или не знаю, в медицине, но очень высокая должна быть мотивация, потому что работа учителя, учителя это, это, это сложно, это надо быть очень мотивированным, как мы слышали, да, и Глеб и, да, и говорил и остальные. Что важно, что у тебя есть это желание быть с детьми, и что есть сила это все делать. Так что да, мы ждем, мы ждем любого, который хочет делиться с тем, что он знает, хочет что-то менять и в своей жизни, и вообще повлиять на наше общество.
1: И, наверное, не рассматривает эту работу как временную. Да. Вот пережду этот кризис с учителем поработаю от безысходности, а потом вернусь, когда все наладится в свою профессию. Нет?
2: Ну, знаете, очень трудно такому, который хочет где-то что-то переждать, потому что работа учителя просит человек очень много да это практически невозможно так пришел без, без мотивации только пусть мотивация переждать такому человеку будет очень очень трудно да и я бы не советовала таким людям такие такие которые реально видят себя как учителя, которые это
1: уже давно может быть уже думали про это могут идти и может и, быть как и... раз таки достигнув зрелых лет да. зрелость своей жизненной. Они осознали, что могут отдавать теперь. ну,
2: Видите, э, вот то, что мы тоже уже слышали, что многие в проекте достигли что-то уже в своей профессии, они не покидают. Они, как это учитель, как ну, просто еще одна отрасль, где они себя ну, видят. Да. Очень у многих бизнес, ну, там, оптиметрия или про производство мебели, у них уже все там сделано. Да. Они там не должны каждый день быть. Да. Они могут это параллельно. То
1: есть предприниматели И... тоже могут пойти да, работать да, с учителем? У нас не оставляя свой бизнес, да, такого нет, условия нет. Да, у нас вот... Могут совмещать работу. Да, как пример, очень хороший
2: тоже Анс Богустов, журналист. Да? Он работает в школе, а вечером, когда у него свободное время, он остается журналистом, он не покидает свою профессию. Так что это не только что ты должен все покинуть. Даже лучше, что в школу приходят люди, которые, вот ну, я доказал, я не какой-то там, кто не смог себя доказать профессии или ничего не получилось. А вот у меня параллельно не, неудачно. А, наоборот да, успешный, успешный человек. Да, и вообще эти наши 100, которые сейчас э, наши студенты, они успешные люди. Успешные люди с высокой мотивацией, да, и у них есть эта энергия, да, что они это могут.
1: Да, они... В педагоги я пошел, пусть меня научат. О переквалификации в школьного учителя говорили мы сегодня с Евой Маргевичей Гринбергой, ассоциированным профессором Латвийского университета, директором программы второго уровня профессионального высшего образования «Учитель». За что вам, Ева, огромное спасибо. спасибо. Я, Оксана Донична, сегодня прощаюсь с вами. Хорошего дня. О а новом.